0: Я расскажу анекдот, но это же говорит о том, что человеку нечем больше поделиться. Вот почему нас все любят. Это обман. Это все чистого д обманы. И Я...
1: задавай вопрос.
0: Шаббехэйр <смех> Соро. Он медвором кишмо хубхаси. Эмрузман, Арина. тусана, рая, батаня, дарим солбат микуним. Фа, хаминалам, шоро микуни.
1: Очень красиво. Очень, очень, <laughs> очень, очень, очень хорошо. Это прям реально круто. Это реально дабл кост в баре реально дабл. <laughs> Блин, ну по факту да, вот на самом деле. Да. Волну, кажется,
0: конечно. Ну потому что кто, блин, из девок, прям так, чтобы она была и красивая, шпагата тянула, дочь родила, окончила высшее учебное заведение на Маховой и красный, типа, красный диплом.
1: Не знаю ни одного, у кстати, его, приличного... У тебя красный, что Я ли? не знаю ни одного приличного человека с красным дипломом. Докажешь? Что приличное? Да.
0: <смех> маловероятно. <смех> Чтобы еще и Фарси знала и была с модельной нервностью. Нет, это прикольно. Я вот знаю, мы... Вообще, с охороненными расстройствами, да, и травмами детства. Ну, кстати, на самом деле, про это тоже интересно поговорить, насколько ты будешь готова. Но говорят то, что все люди, которые такие отличники, ну, в общем, такие типы, очень Заучки. сосредоточены, сосредоточены на каком-то идеальном расположение дел. Вот что, конечно, ими управляют типа травмы детства. Насколько это так? Ну, с учетом того, что мне после того, как я родила дочь, пришлось идти в длительную терапию, а именно рождение ребенка мне подсветило ряд моментов, которые я осознала как действительно глубоко проблемные, которые мне мешают жить, мешают в том числе развиваться часто. Поэтому я три месяца провела в терапии, в такой достаточно активной, интенсивной, и терапия меня все-таки... Мне кажется, поменяла внутри меня в лучшую сторону. Это не сильно отразилось на моих внешних проявлениях, но жить мне стало намного спокойнее. И э, возвращаясь к, собственно, к экзистенциальному моему кризису, вот я сижу, столько всего умею. Постоянно учусь, учусь, учусь. Это один из э, побочных эффектов синдрома отличника. Постоянно нужно и хочется чему-то учиться, иначе Что-то начинаешь... по
1: знаку зодиака.
0: Телец. Иначе начинаешь чувствовать себя бесполезным куском бесполезного ничто. И я села. Ты, мне кажется, эту девочку не знаешь, Нину, но у нас много общих друзей, скажем так. И вот я села со своей подругой и говорю: блин, Нин, вообще не знаю, что мне делать. Просто сил моих никаких нет. Вот все знаю, все умею. У меня каждый день расписан по минутам, но чувствую себя бесполезно, ничего не достигшей. Как будто бы я просто всю свою жизнь как. Чуть-чуть зря прожила Она мне дала домашнее задание Написать 20 своих достижений Я сижу, начинаю писать там, Мастер спорта по художественной гимнастике там, Победитель Олимпиады Ломоносов по истории
1: Медвежонок есть там? вот этот? Конечно! У меня, кстати,
0: было второе место по русскому медвежонку Во втором классе
1: Русский медвежонок... Нет, подожди, русский медвежонок точно есть? Конечно, много А какой тогда депрессии может идти речь вообще про себя? Нет, русский
0: медвежонок открыл мне много дверей в этой жизни Вы зря
1: Русский медвежонок — это какая-то кличка, знаешь? Да, да, Какого-то да, да, да. масика, который был как раз в Дубае встречный, правильно
0: понимаешь? Знаешь, березку ходит там. боже, Там я, к счастью, русский медвежонок. И в общем, я села это все записывать, и у меня на каждый из моих достижений был комментарий типа: "Не, но это не достижение вообще, но это вообще заслуга моей мамы, а не моя. Ой, да нет, это меня мама там поняла условно до мастера спорта. Ой, да я золотую медаль в школе получила, то, что я списывать хорошо умею. И вот у меня на все мои достижения примерно Вообще такой про мою жизнь сейчас.
1: Вообще про мою жизнь. Реально, блин, девочки. Ты я все время
0: обесценивала, обесценивала. Обесцениваю. Подожди. Терапия состоялась. Я, кстати, хотела спросить. Я заранее извиняюсь, если это не очень такой приятный вопрос, но была пострадавая депрессия или просто накатила, ну как бы просто пострадавая — это когда ты конкретно там не можешь полюбить своего ребенка надеюсь, что я говорю правильно, но это когда вот такие вещи, когда ты не, как будто бы ну, ну, чувствуешь себя недоматерью, депрессию. потому что вроде как есть общепринятые нормы, как принято себя вести после того, как ты родила. Целовать ребенка в попку и думать только о нем. Ну, то есть у тебя своей жизни больше нет, и все должно крутиться только вокруг этого маленького любимого существа. Если вдруг не так, то сразу же те, у кого депрессия пострадавая, они начинают себя, типа, дико чморить. Вплоть до того, что у них пропадает молоко, и они считают, что они вообще не способны взрастить человека. Мне кажется, во мне боролась нездоровая и очень нездоровая личность потому что, с одной стороны, я сидела и плакала, вот как сейчас помню, еду в машине. Тогда вышла песня Прошу прошу прощения, Мияги, которая Нормально. мармелад.
1: Я думаю, вы все ее знаете.
0: Включи ее, пожалуйста.
1: Да, вот прямо сейчас, вот сейчас, сейчас, вот молчание, сейчас она играет, вот прям сейчас играет. Да, спасибо большое.
0: Я еду в машине, она же не грустная. В ней нет ничего трагичного. Я еду в машине, слушаю эту песню. А так вот, слезы просто. Это был первый раз там за. Три недели, когда я выбралась из дома, там, маникюр, по-моему, сделать. У меня вот, у меня так плохо, я думаю, все, моя жизнь закончена. Я больше себе не принадлежу. Это, кстати, неплохая подводка к моей кулинарной деятельности. Это И... неплохая
1: подводка к курсу. Как полюбить себя. Как полюбить как? себя да. через форси, кулинарию. Как форси. Давай курс будет на фарси.
0: Курс на фарси, да. У меня как обязательно себя. будут все смотреть. И вовсе не потому, что я сегодня выложила рилс, где есть кусочек, где в маски. маске. Вообще Она осталась у меня с прошлого
1: Хэллоуина.
0: Да, с прошлой да, жизни Ну ладно, не оправдывайся, мы
1: понимаем.
0: И мне плохо. Первая неделя моего материнства я сижу, думаю, что моя жизнь закончена. Зачем я вообще решилась на этот шаг? Я очень, я обожаю детей. Я люблю любых детей. Я смотрю, извините за политические темы, я смотрю видео с палестинскими детьми, ранеными, убитыми, я могу рыдать час. Меня ничто так не трогает, как дети. Я вот прям дети для меня это святое. И я сижу, смотрю на своего спящего ребенка и думаю, зачем я это сделала. Вообще как бы зачем я в это пошла? Мне так плохо, я постоянно плакала, ну это из-за гормонов, постоянно плакала, я не могла спать, я не могла есть, естественно еще все болит. У меня ужасно болела грудь, пока я кормила. И это был абсолютно адский период. Потом у меня появилась няня, и плюс ты не понимаешь, что? А что делать? Ты такой, я родил, и такой, а. А что дальше? Ну, окей, памперс поменять. А дальше ты не знаешь, что делать. Ребенок орет, разрывается. Если вы когда-нибудь взаимодействовали с новорожденными детьми, это же отец просто полный. Но ну, это прям это ужасно, это режет нервы, напильником, тупым. Не описать совершенно эти чувства. У меня потом появилась няня, которая помогла настроить режим, которая мне вообще научила, что нужно делать, как обращаться с ребенком, как помочь ребенку. Я в знаю, всех. что у тебя няня засыпайка, которая помогла, ну как называют, которая, которая уснула просто, да? да. Которая реально помогла ребенку. Это реклама? Я к тебе обращусь, когда рожу, когда не буду. Абсолютно, я совсем учила ребенка самозасыпание это я боюсь важно. этого. Я боюсь она того научила подкаста. нас, как научить ребенка самостоятельно засыпать. И, например, первый, спать всю первый ночь. месяц, это учится, да? Через две недели, через три недели она перестала есть по ночам. То есть я перестала вставать ночью кормить ребенка. А, она месяц... же растет
1: типа на сантиметр. Минуту, нет?
0: Ну, на самом деле, вроде того. Как дети действуют,
1: хотят бы. А, нет, я вширь, да? Да я тоже.
0: Семь пряников съела позавчера с вишней.
1: Блин, можно я сейчас быстро? Быстрый сайдбар, быстрый сайдбар. Что
0: такое сайдбар? Ты постоянно говоришь,
1: я Сторонний какой бар. Ну да, типа сайт со стороны бар бар. Сторонний бар. А, это типа афоризм. Yeah. Не задавай вопросы, просто слушай. Давай, сайдбар. Сайдбар. Марин, ты сказала, что какие-то вещи ты сделала благодаря своей маме, и у меня в памяти всплыл афоризм сайд-бар, связанный с самой успешной мамой на свете. Вы знаете, что мать... Илона матушка. матушка Нет. Нет, ну, Дженнеров, Карадашин Дженнеров. Нет. нет. А, а как Ма...
0: же, вы родила пять дочек, все миллиардерши или миллионерши да, как-то? Это, Это же вообще...
1: армянин в Америке. Что здесь такого? Ну, типа... Это не достижение. Мама Даши Жуковой встречается с Ротшильдом Рокфеллером, который там уже сделал семь пересадок сердца. Это же он, да?
0: Я не знаю. Мама выглядит типа как моя
1: мама, только с татуажем бровей. Покажи. Я просто хотела сказать, что возможно, многие из нас добиваются успеха благодаря своим мамам. Мы не знаем, какое место. Подожди,
0: но как давно мама ее стала встречаться с Ротшильдом?
1: Просто Жуков, но, уже, если она недавно. сделала, типа, это один день назад, я уже считаю великой женщиной
0: Нет, это безусловно, но Нет, просто давно, Даша давно Жукова, была, Но этой новости где-то полгода с да. жила,
1: поэтому...
0: Так, у нее до Абрамовича был Сафин ну. После Абрамовича она вышла за молодого красавчика греческого миллиардера она сейчас не с ним?
1: Не с ним? С кем? Раза?
0: Мим не... <с <с она сейчас с греческим красавчиком-миллиардером. И мне было очень был очень интересен феномен, я думаю, девушкам. Она очень красивая, она очень интеллигента. Потому что она любила фитаксу. От хоху. И сертаки.
1: Танцевать. Сейчас опять вставка, где Андрей говорит: нет, мы уже не найдем.
0: Так, давай, подошу жуку. Но мне стал интересен вот этот вот феномен человека, девушки, которая была известна своими настолько. Удачными романами, что возникает вопрос: а может быть, это не она удачно выскакивала, или выскакивает замуж, или удачно встречается? А вот эти мужчины статусные, умные, красивые, богатые, с хороших семей, от нее что-то берут и к ней притягиваются Да, я знаю. Даже изначально ты из очень хорошей семьи на самом деле да. там в нее вложено, Ну, то есть ее мама. Простите,
1: встанет, простите, факт чек. Факт чек был сделан. После а Абрамович Абрамович мог бы стать зятем. Руперта Мердека, того самого медиа-магната, с которого списан мерзкий папаша в сериале «Наследники». Оказалось, что мама Даши, Жукова, естественно, сейчас с ним встречается. Ему примерно 150 миллиардов лет, ей где-то 60, и она выглядит просто потрясающе, а он выглядит как... Ископаемо.
0: Неправда, Но... ну не надо, да я ну, пр... не него...
1: Он выглядит как познер, mm -hmm. который уже умер. Типа, вот так он выглядит примерно. Ну, серьезно. Мы желаем
0: вот только здоровья Владимиру И счастья.
1: Мы желаем счастья вам. Счастья в этом мире большом.
0: А на чем мы закончили? По поводу а, <къем> после родовая депрессия. Да, мы начали плавно подбираться как раз к тому, кто ты, что ты делаешь сегодня. И если посмотреть там твой Инстаграм, он безусловно красивый, ты, безусловно, хороший. Возникают хороша. вопросики. Вот. Но да, если бы пока я тебя не знала, у меня нет такого, что я типа про каждую реально симпатичную девушку буду думать о том, что она сто пудов из корт. Ну, типа, как-то. Я просто уважаю в целом эту деятельность. Я, конечно, могу сколько угодно придумывать шуток, накидать всяких, знаешь, приколов, но объективно я это уважаю. Как бы если это этот эскорт осуществляется не.. Для моего будущего мужа, например. Или, ну, вот, как бы меня это никак не касается. И я не считаю, что это вредит. Как обществе. говорил Дзюба, да. Каждый дрочит, как хочет Абсолютно. вот реально так. Вот. Но нужно очень важную штуку, как бы, прояснить: то, что ты вообще не имеешь к этому отношения. И ты просто хорошо выглядишь. И сейчас в обществе, как будто бы, это принято считать уже точно зеленым флагом: то, что ну вот еще и машины хорошие, хорошо живет, ну, сто пудов, типа, ну, все понятно, так гораздо проще считать тем, кто не добил ничего. Ну, типа, знаешь, сразу навешать ярлыки на человека и жить себе спокойно, выдохнуть и не принимать феназипам в эту ночь. Знаешь, такое. А я еще очень не люблю хоть как-то освещать свою личную жизнь в Инстаграм. У меня... Ну, не буду показывать себя снобом, но мне всегда казалось смешным, когда люди сначала активно свою личную жизнь транслируют в Инстаграм, а потом начинают. Громко разводят, <как> Да, поносит, потом начинается удаление фоток, разборки в сторис, но это же ужасно. Да? Ну, то есть такое ощущение, это вот как девочки, которые ты встречаешься с девчонкой, и вам не о чем поговорить, кроме того, чтобы обсудить каких-нибудь других там знакомых, телок. ну, просто сплетни обсудить. Но это же говорит о том, что человеку не о чем больше поделиться, что у него нет никакой внутренней наполненности, с которой он может с тобой обсудить. И обменяться как раз. Нет, я с тобой полностью согласна в этом плане. И, собственно, ну, давай тоже скажем о том, что Арина замужем, не за человеком возраста
1: вот этого мёрдера. Мёрдер, мёрдер это, мёрдер. это, мёрдер. это Наконец-то этот уже. подкаст станет руками, наконец-то.
0: Ну, короче, как вам
1: Мердок. Руперт Мердок. Да. Вот,
0: да. Арина замужем не за человеком возраста Руперта. Да, Таня, продолжит. Да. Эм, так вот, да, у Арины все достаточно в рамках приличия э, есть прекрасная дочка, которая похожа на девочку-белочку, в которую я влюбилась просто с первого взгляда. Она очень она очень милая, потом, если Арина захочет, покажет тебе фотографии. Лучше меня не провоцировать.
1: Я видела в Инстаграме.
0: Она реально. Она просто очень милая. И она еще мне из своей сумочки показывала, что у нее есть. У нее была с собой у микродевочки была микросумочка. В общем, возвращаясь к теме после родовой депрессии, я сижу, соответственно, с новорожденным ребенком. Вообще, я думаю, вся моя жизнь закончена. Я не понимаю вообще, как кто я, что я и какая я мать. И я в этом состоянии какое-то время прожила. Потом я сходила в терапию, мне стало легче. Хотя бы научилась держать какой-то баланс между собой и ребенком. Даже, наверное, в свою сторону больше делала уклон. У меня там был спорт, путешествия. Я действительно много занималась собой. Но спустя, получается, год жизни ребенка, чуть больше, я столкнулась с ситуацией, я не работаю. Ну, то есть я официально хожу в декрете, я не работаю. Я занимаюсь спортом, я занимаюсь какими-то домашними делами, но мы все понимаем, что это не совсем то, что способно нас там как-то духовно, условно наполнять. Я человек нерелигиозный, поэтому в веру тоже не могу, не могла уйти. И в один прекрасный момент я сталкиваюсь с состоянием, когда я лежу вечером в кровати, засыпать собираюсь, смотрю в потолок, и я не могу придумать, зачем мне завтра просыпаться. Ну вот до такой степени. Мне настолько тошно от самой себя, от своего образа жизни, хотя в нем ничего. Ничего плохого, ничего предусудительного. Я там не тусила, не бухала 24 на 7. А у меня много друзей, подруг, очень все хорошие девчонки. И вот я лежу в этом состоянии, понимаю, что у меня нет вообще мотивации двигаться, что-то делать. Вообще, даже мотивации, чувства испытывать нет. Просто я как будто бы такой серый лист, даже не белый, а серый лист бумаги. И я на следующий день просыпаюсь, понимаю, что это уже какой-то финиш. Это конкретно попахивает депрессией, если ты просто лежишь и смотришь в потолок и не можешь подвигаться. И я купила себе э, курс в Новиков School, кулинарную школу. Еще думала пойти там на любительский, на профессиональный. Там была большая разница в стоимости обучения. Но я думаю, ну я же привыкла все по максимуму делать. Что это я тут с халтурю? Не, нифига. Я покупаю себе этот курс, и буквально там через неделю у меня начинаются учебы И это был как раз подход к тому, что кулинария, кухня, кулинарное обучение, вообще погружение в эту тематику — это то, что мне помогло вылезти из мерзкой вот этой поначалу незаметной депрессии. Не знаю, Родовой, либо общей личностный. Но это то, что мне помогло из этого вылезти, то, что помогло мне двигаться куда-то, а не просто бесцельно бронусским движением, жить и почувствовать себя кем-то, чем-то. И вот я сейчас продолжаю в этом двигаться. И недавний мой экзистенциальный кризис, он как раз был связан с тем, что мне нравится этим заниматься, я занимаюсь этим с удовольствием, учусь. Сколько Но... уже купе времени ты этим занимаешься? Ну наверное, где-то месяцев девять. Да, Плюс я тоже мне, хотела да. тебе аж подсказать. Это правда, потому что тоже, когда мы с тобой были в Дубае, это, получается, прошлый ноябрь. Да. И как раз мы с тобой обсуждали то, что ты думала. Я тебе почему-то говорила по поводу вообще стилиста, то, что ты, ты так шариваешь А бренд, я тогда ах, этим разу, ну, развлекалась ну, вот, нужно, активно, да. активно. Да, и как раз мы с тобой обсуждали, думали, ну так, в формате диалога не было такой цели, э, вот, знаешь, нашей той общухи, не знаю, на пляже в бич-клабе, вот срочно придумать дело Арине, типа за 5 минут. Нет, просто как бы общались, и, ну, мне было интересно, во что это выльется. Я реально прям восхитилась тобой, когда ты пошла, а когда ты реально долго этим занимаешься, это прям здорово. Я хотела спросить, почему именно кухня? Ну, почему работа руками?
1: Выглядит ли это как кухня в ротатуе Вот что хотела спросить Раиса. Да, действительно ли там на голове у каждого сидит... Прости, крысу достану Прямо сейчас будет?
0: Я всегда любила готовить, как сейчас помню, мне лет, наверное, 12. Отчим приходят в гости, я ему жарю на сковородке вот такой толщины панкейк. Но я с собой гордилась Я думаю, блин, я, я что-то приготовилась он Да, он ел, я ему еще дала Запить это все китайским чаем которое, Название которого оказалось Сила дракона, и папа не спал два дня А я думала, типа, спросить Сколько у вас туалетов у Бога В квартире после этого
1: Бранча Все закончилось намного интереснее И мама такая Я хочу домой От пути От пути, не путем
0: и у меня, у меня мама, в принципе, достаточно... Извини, мам, ты очень вкусно готовишь. А Мне мама вкусно готовит, она всегда готовила. И меня стала привлекать в каком, в как, с какого-то возраста, стала привлекать к этому процессу. Ты, наверное, аккуратный человек, потому что у меня мама тоже очень вкусно готовит. Мам, твои котлетки лучшие вот по сей день. Но она меня не стремилась привлекать к этому процессу, потому что понимала, что это выйдет ей в некоторые э, геморрой по уборке кухне в дальнейшем. А я, мне кажется, очень аккуратная на самом Чувствую, деле. Чувствую, да, где можно зацепиться. Я расскажу анекдот. Давай. На морой надеюсь? Спасибо.
1: Такой у меня тоже есть. И такой. Так, все, в принципе, больше ничего рассказывать не буду. Время анекдотов. Сейчас 40 анекдотов, да. Какие реально? Арина такая девка, сборник анекдотов. Открываю. не ожидал. Из заднего кармана достает, такая песенник. Подождите, тут сначала анекдоты написано а потом песня будет шумелка мы. Эй
0: ух нет. В общем, у моей мамы есть любимый анекдот про маленьких бегемотиков Это просто анекдот, который описывает, в принципе, мое детство Моя огромная любовь и уважение к маме Потому что я действительно искренне считаю, что, не знаю, 70-80% достижений моей жизни Они все благодаря ей, благодаря тому воспитанию, которое я получила и в лоб, и по лбу, как говорится В общем, приезжает в город Н цирк Афиша а, Внимание, внимание, в городе великий, а, невероятный и неповторимый цирк В программе прыгающие лошадки, говорящая лошадь и летающие бегемотики Публика в шоке, все раскупают все билеты Просто в первый же вечер приезжает цирк, раскидывают шатер Публика садится на трибуны Выходят кони, скачут, скачут, высоко подпрыгивают, чуть ли не до средних рядов Все хлопают, аплодируют в ладоши а Лошадки ускакиваются за сцену Тут выходят на сцену маленькие бегемотики, начинают разгоняться по кругу, разгоняются, 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 и вдруг раз отрываются от земли, взлетают. Взлетают выше, выше, под купол, кружат там, кружат, и также стройным рядом улетают за сцену. Публика вообще просто молчит в шоке. Господи, маленькие бегемотики летают. Это что такое? Как это вообще возможно? На сцену выходит лошадь такая вся потрёпанная, в проплешинах, худая, костлявая, некрасивая. Выходит, присаживается на стол, встаёт сигарету, закуривает, публика в шоке молчит. Вообще, у них уже слов не осталось. Лошадь закуривает, говорит. Здравствуйте, дорогая публика. Да, это действительно я. Я лошадь, и я разговариваю. Такая у меня жизнь, да? Можете задавать вопросы, я на что угодно отвечу. Грустно, грустно. Поднимается кто-то из встревоженных зрителей, говорит: а, "Миссис, миссис миссис-лошадь, что же это такое? Как, 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 вас здесь в этом цирке трессируют? Вот вы разговариваете бегемотики, вон вообще летают". Лошадь снова затягивается, выдыхает, говорит: "Пиздят нас". Молчание. Да ладно, нас пиздят. Видели бы вы, как пиздят маленьких бегемотиков? Так вот, я все детство была этим самым маленьким бегемотиком. Вот это лошадь. Грустно. Я хотела спросить. Мы хотели, я надеюсь. Почему? А, ну кухня, потому что любила готовить, потому что мама тебя приобщала к этому действию, и ты не косячила, в отличие от меня. Ты реально аккуратненько... Нет, не просто косякнула. маленькие бегемотики. А, угу. Понятно. Да, просто я бы потом мыла кухню после этого. У меня... Вот так вот меня нет, ну на самом деле это достаточно это не то что о боже
1: деталь нет нет я считаю это ну, прекрасно нормально. абсолютно
0: у меня моя двухлетняя дочь у нас где лежат салфетки если она что-то разливает или ну, мусор это найдет за салфеткой И убирает за собой никто нет, это не это станет супер. делать за нее это супер это вещь это очень правильно короче а собственно ты пошла сначала в Новиковскул сначала отучилась на Мне базовом будет интересно курсе потом к биологии как пришли а, я отучилась на базовом курсе это курс где рассказывают там, как варить бульоны как разделывать пти как работать с мясом, что но такое бланшировка? Да, для профессионалов, оно почему именно называется для профессионалов, потому что мы там работаем, плюс-минус по правилам профессиональной кухни, в форме, в головных уборах, э, в кителях поварских. Э... А у вас должны были быть у каждого набор своих ножей? Там нам выдавали, но в принципе на кухню ты приходишь со своими ножами. Тебе там нож никто не даст, скорее всего, особенно в первый день работы. Там просто с нами обращаются, ну условно, плюс-минус нам то тогда казалось, что как, прям как с профессионалами. Типа, мы уже серьезны, но типа жестко. Мы там, да, шеф. Потом-то, конечно, когда я поработала на настоящей нормальной профессиональной кухне, я поняла, что это все был детский сад, и, в принципе, детским садом и осталось. Но это хорошая именно база для того, чтобы вообще понять, что такое плюс-минус профессиональная кухня, как там работают, что и чем бланшировка вообще отличается от варки чего-то. Например, а, много теории, очень много практики То есть я туда пришла, и для меня там 5 часов каждый день, 6 дней в неделю мы готовили Могли там 5 часов, могли, у нас были сдвоенные уроки по 8 часов И мне понравилось Это было классно, это было интересно И в один прекрасный день к нам приходит преподавать парень Ты как терапию это воспринимала? Это было для тебя способ ну, некоторого спасения и выхода из того условного тупика, который случился в жизни? Или, наверное, сначала да? А потом ты просто влюбилась и поняла, а что ты хочешь расти да. дальше.
1: Угу. Рай задает просто вопросы, отвечает, на, которых которых уже, на которые уже понятен ответ. И ты как бы должен кивать а, просто и все. Это вот называется журналистская это работа. риторически. Да, риторически.
0: Да, это стало, наверное поначалу действительно способом чем-то себя занять, если называть вещи своими именами. А следующим шагом стало то, что мне... Я поняла, что мне это нравится. И один выходной день в неделю, даже в этот день я готовлю. И я не просто готовлю, я чувствую, что я двигаюсь по-другому, я по-другому обращаюсь с ножом, я по-другому немножко смотрю на продукты, я по-другому стала воспринимать какие-то привычные уже вещи. То есть это незаметно, незаметно для тебя, может быть, но происходит твое обучение и твой рост над собой, над своими Навыками. И я втягиваюсь, я понимаю, что мне это нравится. Мне хочется в этом быть, мне хочется в этом жить, мне хочется готовить. Меня это наполняет. Для меня это медитация. Мне даже сложно. Ну, я обычно, обычно называю это слово медитация, но это вот какое-то внутреннее состояние гармонии, которое еще и выливается в продукт, который ты можешь дать другим людям, и другим людям будет вкусно. И вот этот момент. Или когда... грустно. И не грустно, да? И в этот момент, когда ты отдаешь блюдо, и ты знаешь, что оно вкусное, и ты видишь по лицу человека, что оно вкусно, а потом он тебе говорит, блин, как вкусно, спасибо тебе большое. Фу, это почти физическое удовольствие. Оргазм. <свы> В общем, у нас один, один, один из уроков а, приходит а, вести молодой симпатичный парень. Я очень люблю красивых людей, даже просто посмотреть, там иногда на кого-нибудь позалипать. Приходит молодой симпатичный парень, говорит, я сушеф ресторана Белуга. Меня зовут Ваня, рассказывает свой жизненный путь. Вань, привет, если ты как это посмотришь. Фамилию?
1: Обязательно в смысле, если. Ваня, привет, когда как это фамилию? посмотришь? Каталева
0: Ваня. Ваня. Сушефов Иван Сушев. Не шефов. вспомнил. <смех> а <смех> отчество Викентьевич.
1: <смех> <смех> а, а отчество Куров. <смех> <Курович>. <смех> я, надеюсь, я надеюсь,
0: что Женя не посмотрит этот подкаст. А я надеюсь, что посмотрит. Потому что... <смех> Кто такой Женя? Женя Женей Викентьев. Викентьев. Да. Это шеф-повар не сайт-бар, а шеф-повар ресторана -белуга. Ресторан, Белуга. Ресторан Белуга Александра Рапопорта. Вот. Папы Шейма
1: Рай Рапопорт. Нет. нет, деда, правильно, простите деда. Да, просто деда. Деда.
0: Короче, нет, всех уважаю, конечно Но, как бы, да, Викентиев с характером Ну, я думаю, что любой человек дочь. Вот добился он с характером. Я нашла. Кремя. Как
1: у на Рамзе будет э, история, где он выливает на голову яичные желтки кому-то из стажеров. Сейчас, пожалуйста, спасибо.
0: <связано> я сейчас покажу слишком э, и сентиментальное. На кухне этому не место совершенно. Там все должны быть железными. Но я пришла после Новикова. Один из первых дней меня поставили резать ведро чего-то. Не вспомню чего, если честно, уже. А нарезка — это сложно достаточно. Этому нужно научиться. И, как говорят все шефы нужно перерезать два вагона. Кому-то горло.
1: А? Всем предыдущим,
0: сушевом, -су да. помощникам а, Нужно перерезать два вагона овощей для того, чтобы научиться нормально резать, чтобы у тебя был кубик ровно один на один сантиметр или пол сантиметра на пол сантиметра, а, чтобы он был ровный, красивый. И, в общем, это отдельная абсолютно вселенная, это отдельный большой-большой скилл, которым ты обязательно должен обладать. Я стою, эти были не овощи, это был зеленый лук, вы знаете, как выглядит? Да. В общем, я стою реже, вместо того, чтобы резать, я немножко давлю продукт, из него вытекает сок. Короче, это это не есть хорошо, еще У потом... тебя
1: были с собой плохие ножи, я правильно понимаю?
0: Нет, у меня были нормальные есть ножи, у меня то, были же... руки, которые росли не из того места. Правильно говорю, что ты... Правильно резко, это когда ты уголок не особо отрываешь. То есть ты только вот. Зависит от того, что ты режешь, какой высоты да. продукт. Само блин, ну, извини,
1: здесь нужен рота... вот из ртатуи, вот эта крыса, чтобы она у тебя на голове сидела, понимаешь?
0: А, в общем, я это дело неправильно. Ко мне подходит тот самый сушеф Ваня. А, я чуть перескочила, mm -hmm. Но суть в том, что у нас привел этот сушеф-урок, он мне понравился, как он вел, как он рассказывал в принципе, как персонали. И я подумала: блин, вот в этой команде я бы хотела работать, тем более Мишленовская звезда, я к нему подошла, говорю: Ваня мне сделать для того, чтобы у вас работать. Спрашиваю, он говорит, записываю номер, я записала номер, потом мы договорились просто отдать и начало стажировки. И я пришла туда маленьким бесплатным рабом. Это был мой первый опыт работы в ресторане на кухне на нормальной, тем более на Мишленовской. А Мишлен все-таки как не крути, определенные требования к тому, что выходит из твоих рук, из-под твоего ножа, из-под твоего всего. И даже не имеет никакого значения, что Мишлен всего. более, ну как бы в России не имеет никакой. Неважно, это силы. все равно вопрос менталитета ну каждой да, и... кухни на какой-то кухне mm -hmm. пофиг абсолютно там будет грязь а на какой-то кухне ты оставил после себя каплю воды на столе и у тебя рабочем. знаешь, типа минус 100 рублей твоей несуществующей зарплаты а, ну да не, ты должен был не типа. совсем но потом к тебе подходят недовольные корги говорят, а что ты не вымыл за собой Иди на кыргызском
1: ты должен перевести потому что ты отвечаешь на фарси
0: короче да он говорил на фарси но я делаю что я ну в смысле, он таджиком был таджикский язык очень похож на фарси я понимаю таджикский язык он думает я такой дом есть на экономе? в Убере. В общем, я неправильно режу, подходит ко мне один из шефов, вот, собственно, тот самый Ваня, встает рядом и начинает мне показывать, как нужно правильно резать. Показывает раз, показывает два, а у меня ужасная, абсолютно отвратительная визуальная память. Я плохо запоминаю лица, могу просидеть с человеком за одним столом в компании и не узнать его на следующий день. То есть нас ты не вспомнишь больше? Я постараюсь. Я приложу все усилия И точно такая же история с повторением движений угу. Вообще просто мне не откладывается совершенно Ты художкой занималась В том-то и дело Я меня, просто меня ток... по мне не, не поверишь, конечно, но там же это очень важно Ну вот мне показывают танцевальную дорожку, я должна ее повторить Мне нужно показать, ну, без шуток, раз двадцать 20, для того, чтобы я поняла Ну, знаешь, и просто память не... Вот именно визуальное... Угу. Слуховая, там, ассоциативная Все нормально, а визуально нулевая Мне показывает раз, показывает два Мне не получается Рядом в какой-то момент подходит, стоит Женя Смотрит на все это Я повторяю, не получается Ваня снова встает, снова показывает В этот момент Женя говорит, на меня смотрит такое: Иди, посмотри видео на ютубе Как резать, правильно? Ну, типа Не отвлекай меня с шефа. И забирает Ваню Мне так обидно стало я думаю ты вообще блин что блин. такое ну а не знаю блинки там full booking все
1: дела овербукинг? нет в этот день все блюда без лука Ну просто потому вот что этого. сушев
0: действительно ты его реально отвлекала нет он же сам ко мне подошел ну то есть просто Евгений Викентьев решил немножко показать характер но это на самом деле здорово это тоже это -то неплохо -то да это тоже определенная дисциплина все-таки на кухне как бы я бесплатная стажерка и не просто мне не платят но я тоже не плачу за стажировки многие рестораны деньги mm -hmm. за стажировки, за то, что ты у них mm -hmm. человек да, особенно, учишься. когда у тебя звездами шлена, <связываешь> это действительно. Особенно, так если будет. ты звездами шлена. А Женя действительно человек очень интересный, талантливый, у него классные, интересные вкусовые сочетания, которые скажу, я сразу заспойлер. За а, а
1: счет вкусовых сосочков у него.
0: Я не пробовала. <связываю> <связываю> Придя в Новиков на второй этап своего обучения, уже продвинутого профессионального а курса. А сколько длится? Год? Два месяца первый этап, два месяца, если ты на него идешь. Сколько второй.
1: раз ты видела Новикова? Да,
0: это тоже хотела спросить, Ноль. но полный угар. <связь> <связь> Ноль, конечно. Подожди, а шефы, ну вот на самом обучении в Новиков School, там, получается, вас обучают работающие, действующие шефы ресторанов Новикова или нет? Нет, туда просто приходят шефы, потому что, заранее спойлер, поварам очень мало платят. Когда я говорю очень мало, вы знаете, сколько платят поварам? Нет, сколько. Простым поварам? Да, простому линейному, линейному повару сколько платят. Может быть, ты знаешь. Порядка 40 тысяч в месяц? Ну нет, побольше 3 500 рублей за смену. Это средняя ресторанная на ставка. А смена это сколько? У официанта. 13 часов. У официанта 3 200. Да, но официанты да, официант чаевые. Такой. Да, но, а, у, а у поваров нет. А у поваров нет чаевых. Это сколько всегда? это в месяц? 3 500 умножаешь на...
1: 10. 35 тысяч. 10. Сколько он выходит? Там же Интересно. есть разные Шесть ага,
0: дней в неделю, пять-шесть дней точно. в неделю работает Это адский, абсолютно а тяжелый труд 14? 13 часов на среднем Ну, давайте, можно посчитать 3500 умножить на 14 55 умножаем на 13,55
1: условно... число пи. 60 тысяч, короче
0: Нет, ну 70-80 Даже получается. если ты супер суперрататуй если ты, то может быть и сотка, но ты умрешь потом. Да, но ну, это действительно угу. у тебя начинают задавать здоровье. У, меня, у нас был парень на кухне, который работал там два месяца вообще без выходных. Но он, он просто не перманентно болел. Он один раз чуть не упал там на работе, угу. на станции на своей. 3 500 смена. Су-шефы зарабатывают среднюю ставку по Москве 150 тысяч рублей. Это именно оклад. Средняя зарплата шеф-повара по Москве, оклад 300 тысяч рублей. Бренд-шефы там, да, уже другая совершенно история, другие деньги. Но
1: Шеф-повар от бренд-шефа. Бренд-шеф
0: – это тот, это, как правило, повар-шеф, который работает в в ресторанном да, ресторан холдинге и ставит кухню, как правило, типа во всех ресторанах или в большей части. Может быть, несколько бренд-шефов на разные виды кухни, типа японская, русская. Uh -huh. а, Леонид Иванов, вам привет. Это, собственно, бренд-шеф как раз «Альба Групп». Юг, это а назвали, можно где-то поесть?
1: Работала? Леонид Иванов, Евгений, кто? Я думаю, а... что Евгений. Аркадий. Нас не можно где-то депозит на 3500. Я буду да, рада. Я
0: тебе это сделаю.
1: Проще не обязательно обращаться туда. Леонид Иванов, все-таки вы слушаетесь, ладно?
0: Не помню, почему мы это стали обсуждать. Вообще, но как раз
1: оказались, да? Про
0: зарплаты. Нет, ну да, мы стали говорить про зарплаты, что действительно повара очень-очень мало получают. И э, су у которых уже есть опыт, у которых есть знания, э, часто идут в такие вот истории типа Новиков Скол э, преподавать просто для того, чтобы, извините, денежку заработать <coughs> дополнительную, чтобы uh -huh. там что-то больше себе позволить, чем 150 тысяч рублей в месяц. Э, некоторые повара, в принципе, уходят в эту историю просто потому, что, опять же, это большие деньги, угу. чем э, в ресторане Слушай, а, извини, что перебиваю А ты рекомендовала бы девушке, парню Без возраста, без пола, что называется Тем, кто хотели бы попробовать себя в качестве Видят себя там когда-нибудь все бренд-шефами Надеюсь, получать, типа стремятся получать больше всех Вот, рекомендовала бы ты им Новиков School В качестве старта Я бы рекомендовала Новиков School Тем, у кого, во-первых, э, есть много свободных денег и тем, кому просто интересно было бы получить плюс-минус относительно фундаментальную базу. Но это по итогу имеет очень мало общего с реальной кухней в реальном ресторане. Потому что первую неделю, когда я пришла в Белугу, я охреневала просто каждый день. Первый день, когда я отработала 13 часов, а я до этого не понимала, что это такое работа на кухне. Мне говорили, смена 12 часов. такая... 12 часов? Да, нет, наверное, там приукрашивают. Нет, не приукрашивают. 13 часов ты стоишь на ногах. Ты приседаешь э, на 10 минут поесть э, суп в проходе, где вот так вот еще ходят официанты, и другие повара, и рядом открывается дверь холодильной камеры, и все. Ты не можешь прогуляться, выйти, ты не можешь на выйти на час на обед, как это Блин, происходит. Сериал кухня это обман. Это все чисто ВД обманы, если ты, ты не можешь работать в наушниках, это запрещено правилами безопасности, ты не можешь присесть где-нибудь, спрятаться, нет, ты должен все эти 13 часов работать, 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 работать. Если вдруг ты стоишь и посмотрел в телефон, к тебе может сзади подойти с ушефа и сказать, у тебя там что-то по работе? Ты говоришь, нет, у меня там срочно семейный вопрос. Выйди и решай там свой семейный вопрос, не на кухне. Нет, кухня очень строго все. И первую неделю меня еще шпыняли, вот как маленького бегемотика, меня шпыняли. Так не делай, так не делай. Правила такие, 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 такие. Первые недели ты ходишь, получаешь отовсюду звездюлей. а Мне чуть проще, потому что я девочка, девочка приятно выглядящая, поэтому ко мне относились достаточно еще лояльно. Но бывали стажеры, которые там приходили, мальчики, их там, конечно, и в хост, и в гривы, и я совершенно не завидую это. Очень тяжелый труд. Я вела активную достаточно трансляцию со своей стажировки в биологии. Я Посвящала... вообще считаю то, что пиарщики Александра Рапопорта очень жаль. Они же на тебя так и не уходили? Нет. Большое, огромное упущение. Я просто работала у Александра Леонидовича буквально пару месяцев. Не сошлись. И, конечно, я считаю, что это адское упущение, потому что это уже невероятно свежо и круто через... Ну, скажи, Тань. Через девчонку, у которой есть своя аудитория, транслировать какую-то внутрянку Изнанку в ресторан. Кухне. Это же офигенно. Да-да-да. Ой, ребят. Всем привет пиарщикам. Я да. стала совершенно вообще иначе относиться к ресторанам, вот к тому, что я вижу перед собой на тарелке, потому что теперь я знаю, сколько стоит за этим труда, какого количества людей и сколько тяжелых часов работы было потрачено для того, чтобы я сидела вот так вот, так вот в ресторане. Извините, а подайте мне вот это вот. Теперь я это знаю. Теперь я это очень ценю Я ценю труд в том числе вот этих ребят-каргызов Которые приезжают на заработки еще все свои деньги отдают своим семьям Я стояла с ними, пока работала, общалась Узнавала в том числе другие культуры Постоянно старалась учиться Я до всех докапывалась с вопросами И спрашивала, а это как, а это как, а это как И когда я пришла После белуги на продвинутый курс Новиковскую у нас первый день продвинутого курса был черный ящик. Как в этих кулинарных передачах, нам выдают продукты, мы должны из них сварганить закуску и горячее. Придумать сами, да? То есть Придумать сами, да. Без полностью угу. с нуля. И нам выдают лосось на закуску и кусок говядины на горячее. Я это все придумываю. Женя Викентьев, привет. Большое спасибо. У меня, конечно же, была мисса паста в моем блюде первом. Я это всё а готовила. ты уже знала, как это готовить и, то есть, условно. Ты взяла из недр памяти Вы мне сейчас можете опыта. называть любой продукт И я вам попробую, мне мама недавно позвонила Арина, у меня цветная капуста есть, что мне с ней сделать? Uh -huh. я там, так, мама, можно сделать крем из цветной капусты Можно сделать собственную капусту, А можно просто сделать стейк из цветной капусты Запеки, а потом пожарный сливочном масле а, Там соль, перец, будет вкусно, будет классно Хочется кушать И в принципе мне сейчас любой продукт Да, я, конечно, может быть, чуть-чуть растираюсь В первую минуту, но я, скорее всего, выдам Какой-то перечень блюд со всеми вкусовыми Сочетаниями, которые я смогу да, это когда сколько блюд с картофеля можно сделать? Топ
1: причин, почему Арина удачно вышла замуж.
0: Она до этого удачно вышла замуж. Ладно,
1: понял. Я Мы будем говорить начала. именно вот этой Хотя вот странные
0: Сразу же начала готовить пирожками. У меня еще такой. Пирожками. Короче, у меня еще такой вопрос. Вот смотри, сколько ты стажировалась в биологии? Около двух месяцев. Как скоро и допустили ли тебя вообще до выкладки? Я правильно понимаю то, что сначала Все вот кто там бесплатно стажируются И условно, ну короче Те, кто на стартовом этапе На кухне, им вот это вот Они занимаются о... заготовками Помешать суп, да, заготовки, Нет, помешать а супам не доверяют а, Это называется заготовки, когда тебя ставят Условно целый день, ты стоишь и режешь Вагон лука Скучнее, Услов... да. условно. Дальше, я тоже таким занималась дальше, дальше. У меня есть история про кальмаров, когда я Три дня занималась кальмарами это... Типа разделывать, вот, училась этому вот, ну, всему, Это это травма всей моей жизни, да, на нем пленка, пленка с двух сторон. Из кальмара делали лаваш на одно из блюда, блюд в сете, в белуге. И я три дня занималась кальмарами, их нужно было почистить, чистить с них все пленки, потом прокрутить их с другими ингредиентами в блендере, протереть через сито, и после из этой желеобразной массы нужно было раскатать на кондитерском силиконовом листе пергамент, запечь, почистить, и вот у тебя получается лаваш. И сколько кальмара? килограмм кальмаров ты почистил? Ну, мне, я не буду врать, я не взвешивала, но так примерно килограммов 15, там, я думаю, 20, может быть, было. Вы можете, это вот такая бадья с кальмарами. Угу. И запахи да, невероятные, да. да. Запахи потом еще стаб тебя преследуют угу. неделю на твоих руках, в твоих ногтях. И вот 14 часов... Не присев все равно жарко. Это ты стоит, ты просто стоишь на ногах и а перчатки Все работают. Нужно же чувствовать продукт, все дела нет. Перчатки повар использует только тогда, когда он не хочет свои руки запачкать. Угу. Руки повара – самая чистая вещь на кухне, по идее И да, первое время все стоят на заготовках, занимаются какой-нибудь скучной, не, ну, не всегда приятной работой Хотя я к этому относилась всегда абсолютно нормально Типа чистишь лисички зубной щеткой. Mm, а,
1: да, это вот так работает чистить. Да, Ва -ва. зубной щеткой,
0: потому что они в себя впитывают воду очень сильно Слушай, а вот по поводу рук шефа самых чистых на кухне Это здорово, но, например, те продукты, которые не обрабатываются термически Мясо, их рыба... Можно да, может, ты можешь mm -hmm. трогать, у всех есть пинцеты, кто-то выклад... выкладывает пинцетами, но обычно это все руки. Нет, руки – самая чистая вещь, ты в перчатках работаешь с красящими, с сильно вонючими, типа лука, продуктами, mm -hmm. с рыбой, с мясом, потому что ты можешь... не хочешь, чтобы у тебя под ногтями где-то на руках осталось что-то, что может попасть в другой продукт. Mm -hmm. А в итоге до выкладки, правильно, или раскладка? Как... Это то... называется раздача.
1: Раздача.
0: Как и в любой профессии, везде любят э, людей, Которые, у которых есть мозг.
1: Uh -huh. Шок и удивительно. Inside.
0: Вот почему нас все любят. Кроме почему наших
1: хейтеров, которые мозга нет. Рая безработная просто. Теперь да.
0: Израильская быстро бесседер. Привет. У меня есть хорошее свойство, которое я готова признать, которое даже не является достижением моей мамы, моим, наверное, моим собственным свойством. Я очень быстро учусь. Меня можно забросить... В
1: абсолютном... Только на аудиолекциях, я правильно? Да, это
0: без видео, значит... Типа а, нет, видео, если что-то читаю, это тоже нормально запоминается. Но любая сфера, я пришла в атомную энергетику, я там, в принципе, за первый месяц разобралась, как работает атомный реактор. Вот что-то из этой серии. И... Как?
1: Кверху как он Смотри, какой
0: А то они бедолаги не знают С говной палок Нет, делают Это типа
1: когда собеседование для бухгалтера Как понять, что бухгалтер хороший Ты у него спрашиваешь Сколько будет 2 плюс 2, а сколько надо Сколько будет 2 плюс 2, он говорит, а сколько надо Так и тут Как работает атомный а как надо А какой так, ты истории. сказала, в общем, что... В да, а...
0: любят людей с мозгами Я достаточно быстро, хорошо заобщалась Со всеми сушефами, бригадирами Там, естественно, есть своя иерархия Прапорщики. Нашла подход даже к Жене Какой-то худо-бедно в принципе, оценил мои стремление и старания. Тебе а... же в какой-то момент, Занюш-приваю, предложили Остаться, когда у да. тебя уже стажировка Закончилась Да, мне предложили остаться на зарплату, <coughs> но я отказалась Потому что 13-часовая рабочая смена И 5-6 дней работы в неделю Несовместимы ни с чем, вообще ни с чем, а вариант остаться, например, на три дня, такое они уже не рассматривали Не за зарплату, я осталась в итоге, Я, то есть я после двух недель, я работала три дня в неделю без зарплаты Просто потому что мне хотелось, и мне это очень нравилось То есть я бесплатно работала 13 Класс. часов в день Друзья, которые
1: ходят в Белугу, возможно, вы ели бесплатную еду А
0: потом еще третий... Арина шла в спортзал Да, я занимаюсь спортом много
1: нельзя есть а пить. И пить тоже нельзя. Обишать. А ш... Вообще ничего нельзя. А что можно? Ничего? -а. Понятно. Когда у нас своя студия будет, там можно будет и есть, и пить, и макарену танцевать. А что от нее тогда останется? Ну, наверное, об этом придется заранее подумать. Как минимум застраховать помещение. Особенно если знаешь, что в нем два человека будут. 10... Типа нас. Типа нас, 10 литров кофе пить. Застраховать помещение.
0: Сразу представила чувака в кожаном плаще, с пачкой денег, которым которому ты их
1: суешь, и он просто исчезает после. Слушай, ну, мне кажется, с наличкой, особенно с большой пачкой, которая предназначена на страховку грех не исчезнуть. Но вообще, я представила, что дай бог, у нас будет своя студия. Придется ехать в офис, придется сидеть в очереди, придется страховать, ее, долго подписывать какие-то бумажки. Этим но... будешь заниматься ты. Этим буду заниматься я, потому что в ингострахе все происходит онлайн. В ингострахе все происходит быстро, онлайн. И, кстати, поле страхования падает сразу на электронную почту его даже можно не распечатывать. А
0: сколько стоит застраховать студию звукозаписи в центре Москвы?
1: Ну, вообще, на сайте Ингостраха есть удобный калькулятор, и у них есть еще клевый продукт, который называется Ингобизнес. Это комплексный продукт, с помощью которого можно себя обезопасить от разных странных и опасных ситуациях, связанных с гостями, которые принесли с собой 10 литров кофе, и от форс-мажорных ситуаций. Надо брать. Да. Интересно, а можно ли застраховать цирк с конями?
0: свои дальнейшие планы вот сейчас ты полетишь там на ноябрь в дубай с дочкой возможно я присоединюсь на какой-то период просто отдохнуть выдохнуть перезагрузиться и пережить дурацкий месяц ноябрь Наверное. и декабрь, вот. да, они, к сожалению, в Москве, которая лучше город земли, и, безусловно, похорошела, и я сейчас на самом деле звучу как будто бы смеюсь. Расскажи про свои дальнейшие планы, потому что ты нам тут немножечко заикнулась о том, что у тебя они достаточно грандиозные, ты будешь дальше работать в ресторанах, может быть, где-то в Дубае. Прикиньте, это человек, который тоже может поехать в Дубай по работе, но не по той, которую которой все подумали. Да, это как нее. у меня была шутка в сторис, Добрый день, День. Я сегодня была в Айст, и меня позвали работать в Айст. Ну, не тем, кем обычно зовут работать в Айст, а поваром. Да, а тебя на... реально позвали работать да, в меня... на кухне? Блин, угар. Мирка... Мы, у нас была экскурсия в ресторане Мирка Дзага. Mm -hmm. У него ресторан Аист и Онист. Да, классный. Мне, мне Аист и Онист? Нифига да. у него... И не путается.
1: Нифига у него фантазия.
0: Он очень яркая личность, и он итальянец. Поэтому, естественно, он меня сразу же взял Я под Я очень люблю Мирка, типа. Он очень И, крутой. Сказал, и сказал, Арина, запишите мой номер, приходите работать.
1: Uh, Арина. Арина. Uh
0: -huh. И меня позвал он к себе работать. Меня звал Артем Мартиросов. Это краба и лэктай. <uncomfortable> Очень классный чувак. Я сейчас хочу сходить к Андрею Шмакову в САВУ. Они, <с Trade> они конкретно продают стажировки. Поэтому я хочу попробовать там постажироваться, поработать, по -по поучиться. Потому что мне нравится в ресторанах учиться. Тот объем знаний, который не дают, абсолютно на бесцене. Я до сих пор каждый день говорю Сколько огромное стоит стажировка. Спасибо. У Шмакова 90 тысяч самая дорогая стажировка в Москве. А Длительность. Две недели. Угу. Самая дорогая После стажировка. После ты получаешь какой-то сертификат или рекомендацию? Нет, нет. 350, где у этого Артест. А, подожди. Что? Артест. Да, хороший ресторан. Мишлен. Подожди, а у. Ну, этого нашего главного White Rabbit Family. Нет, как там ты работаешь за уничтоженную зовут? самооценку и достоинство Мухин. Да, у него именно личную какую-то консультацию, консультацию, ну, не консультацию, а все. Я так знаю, так. что он где-то преподает, но я глубоко не интересовалась этим uh -huh. вопросом. Мне нравится идти за личностью, в том числе, потому что вкусовые сочетания все-таки у всех свои, у всех uh -huh. свои преференции. Каждый собирает то, что ему видится, то, что ему нравится. Еще ресторан Рика. Там, насколько мне известно, Шеф женщина, да. Вот и, собственно, там очень классные вкусовые сочетания, офигенные продукты, все супер здорово. Там Не все таки офигенные взять, продукты, туда. там нет никаких особенных вкусовых сочетаний. Так можете тогда в бенд надо куда надо? дуа -бенд, Питерские ребята, которые... Что они Я делают, реально да, расскажу. Да, записывай, короче, дуа -бенд, Питерские ребята, которые из говна делают конфетку. Они используют очень недорогие продукты и делают из этого что-то невероятное. И они вот, по-моему, в Дубае тоже. Толь открыли, только -то. за, потому что... Я тебя даже могу там это... чуть <связь> Я хотела в ресторан Берч, но у меня пока это тоже питерская история, но мне пока немножко отговаривают Я эту, знаю, эту кстати, это
1: место. Ну, Я это там пару пыталась. раз ела, когда моя племянница приезжала туда танцы танцевать. Слушай,
0: ты везунчик, потому что туда очень сложно
1: стол сейчас там выпасть, были да? места на веранде я пришла бахнула просеки я вот съела какую-то закуску состоящую из хлеба с чем-то что не прожевывалась. Ну, было нормально
0: было нормально горжусь, что не была, я очень хочу а... рекомендую спасибо так. В общем, хочу учиться, mm -hmm. хочу поучиться у разных шефов, понабраться знаний. А понабраться... какова цель в итоге? А, сейчас я начала, вот сегодня выложила свой первый кулинарный рилс, может, меня постараете? Я его сняла, я его смонтировала, я его выложила. А, я собой очень горжусь, потому что как раз мой экзистенциальный кризис и мой разговор с подругой, о котором я говорила раньше, привел к тому, что она мне посоветовала, раз уж я не могу позволить себе строить карьеру в ресторане на кухне, потому что у меня есть семья, а это несовместимо вообще с воспитанием mm -hmm. ребенка никак совершенно, и даже со спортом это слабо совместима. она посоветовала пойти куда-то в диджитал-пространство, развивать Что свой хорошо. личный бренд и... А, Мастер-классы меня... в дальнейшем, да, например? Мастер-классы нет, это не моя история, угу. совершенно я не преподаватель никоим образом. У тебя образом. был опыт? У меня был опыт одного мастер-класса. Я готова, вот ты мне скажешь, Арин, я тебе там условно 5 тысяч заплачу. Приготовь ты
1: просто. Можно по
0: Можно просто приготовить, либо я могу прийти, и ты скажешь, я хочу научиться готовить это, это и это. Я прихожу, и мы с Подожди, прямо сейчас. Хватай, короче. Ты делаешь такой клуб идеальных жен для тех, кто не умеет готовить, и спасаешь всех тех, которые обманывают своих мужей, заказывают доставки, и вот так вот... Перекладывают в посуду, и, греют. и греют, да, и поговорят: дорогой, вот ты спыл жару, только что принесла. Принесли. Да, ты берешь, Ой. и для них все домашнее, реально классное готовишь. Вот как когда они к ма маме звонят: типа, мам, там нужно борщ приготовить, это я в будущем. И я бы к тебе капец обращалась. Я вот такой формат. Идея не для, для когда это очень круто. Да. Когда люди сами заинтересованы, они сами действительно хотят, им это нужно, это. Хорошие... Им нужно, им нужно задержаться замужем, конечно. Арен, ты тоже... будешь спасать браки? Я буду делать личное наставничество впоследствии да. еще выращу ценник, да какой-нибудь невероятный. Только суммы. через свое
1: IP проводить. Да, обязательно. Случай, да. Чтобы IP не IP было. IP потом... Арина. Да потом Какая? только блин и печь, будешь. бы а -а -а. И Арина Чоботова. покупать 7% процентов налогов
0: Последнее слово на тему того, что мы будем развиваться. Если кто-то из вас захочет прийти ко мне на личное наставничество и чему-то поучиться, я буду рада поделиться знаниями, потому что я это очень-очень сильно люблю.
1: Арина, хотела бы задать тебе вопрос. Ты сказала, что твой муж не ценит шутки про говно и не ценит шутки про инцест. Подскажи, почему тогда Рая сказала мне, что ты удачно вышла замуж? Потому что я могу шутить про говно и не бояться, что со мной разведутся. Все, спасибо. Я тоже так хочу. Это был подкаст «Острый на язык». Впервые у нас был выпуск про еду, про кухню в ресторане, про кухню в Мишленовском ресторане. Мы прислушались к комментариям наших зрителей, которые под прошлым выпуском просили Андрея Третьякова ходить на интервью красивым женщинам. Все перевернулись ног на голову и позвали к нам на интервью красивую женщину, которая Мы все может. Массивную женщину. Абсолютно, абсолютно по факту абсолютно. Которая может и на кухне 13 часов отработать, и пошутить анекдот, который нам придется вырезать из этого выпуска. И... Вообще много чего еще Про Дубай мы, конечно, тему не затронули Ищите в следующих выпусках Как удачно выйти замуж Меня зовут Таня Масленкова Рядом со мной сидит Райя
0: Которая почти не материлась в этом выпуске
1: Друзья, умоляем, подпишитесь на наш телеграм-канал Там не будет ничего интересного И новости там выходят раз в две недели Нет, Но так я надо. считаю, что
0: мы будем обозревать э, комментарии
1: Мы будем делать обзор на комментарии Хорошо, первый обзор ждите от э, Райя Подставила да, абсолютно. Все.
0: Всем пока.